1: La Montrachet, la Romanée Conti. Je crois que c'est le plus beau vin que j'ai bu de ma vie. Tu sais, j'ai vu tellement de personnes pouvoir goûter ces vins et donner leur avis. Mais comment tu peux donner ton avis devant une telle beauté un vin
0: qui t'a donné envie d'être cuisinier,
1: pour accompagner un Paris-Brest,
0: pour associer à un grand chocolat,
1: une bouteille qui t'inspire un coup de gueule,
0: que tu as bu pendant le confinement, pour un autodidacte comme toi, un vin à ouvrir dans une boîte de jazz. Une, une vie. vie, un, un destin. destin, des, des vins. vins. C'est du vin du soir jusqu'au... divin.
1: Je m'appelle Jacques Genin, euh, quoi dire euh, bien, Surtout un amoureux du produit, un amoureux de ses métiers, ses métiers de la restauration, ses métiers de la cuisine, ses métiers, ses métiers de la chocolaterie, de la pâtisserie. Et puis à part ça, euh, on va dire peut-être le désespoir de mes parents, mais tout va bien. Un vin, une bouteille.
0: La première.
1: La première. À l'époque, j'étais maître d'hôtel, je me cherchais encore un peu, j'étais maître d'hôtel dans un restaurant qui s'appelait Le Temps Perdu. Et à l'époque, de toutes les manières, boire du vin, pour moi, c'était hors de question. Il n'y avait que les ivrones qui pouvaient boire du vin, que les gens qui, qui de toute manière, pour moi, ne méritaient pas d'exister. Et puis, le jour-là, on me demande une bouteille qui, je, je trouve très belle, Château Aubryon, 63. Et bon, j'ouvre cette bouteille, je la fais déguster, et je m'aperçois que ces gens-là me demandent, et de leur servir avec une bouteille de badois. Chaque fois que je servais du vin, il fallait que je remplisse le verre de badois. Et je décide de me dire, il faut quand même que je goûte cette bouteille parce qu'elle est très belle. Donc je m'arrange. Effectivement, à la fin du repas, il me reste quasiment presque la moitié de la bouteille pour moi. À la fin du service, une fois que tous les, tous les gens sont partis, je goûte ce vin. Et je me dis, waouh, c'est ça le vin je comprends quelques temps plus tard qu'effectivement, pour avoir ce genre de vin, il va falloir que je gagne quand même un peu d'argent. Un vin, une bouteille.
0: Qui t'a fait aimer le vin.
1: Qui t'a fait aimer le vin. Ansem celos. C'est pour moi... fait, il y en a d'autres, mais j'ai une affection tout particulière avec Ansem. D'abord parce que c'est la première personne qui m'a fait comprendre que le champagne, c'était pas... C'était pas du champagne, mais c'était du vin. Et ce qui est fabuleux, la première fois que j'ai bu, que ce soit initial, que ce soit substance, que ce soit contraste, j'ai bu du vin. Et j'ai eu l'impression d'être transporté en Bourgogne, alors que je n'étais pas en Bourgogne. J'étais sur des, des saveurs et des suaves, mais que je ne connaissais même pas. Avec des bulles, mais tellement infiniment petites, que tu étais dans un autre monde. Le, le champagne, pour moi, c'était quelque chose qui pétillait, c'était quelque chose qui était vert, c'était quelque chose qui, qui était brut à la gorge, qui était acide, au moment où tu l'avalais, qui te déchirait un peu l'estomac. Et d'un coup, je découvrais mais un produit. Et là, je comprends qu'effectivement, le vin, c'est aussi un produit. Le vin, c'est aussi un travail. Le vin, c'est aussi un homme. C'est aussi une recherche. Ça s'appelle plus « vinasse. Et quand je dis Vinas, pour moi, c'est quelque chose de terrible, parce que Vinas, le vin, pour moi, avait, avant, avait cette image. C'était la bouteille en verre avec des étoiles autour, tu vois. C'était du douze à la tireuse, quoi. Et là, d'un coup, je, je tombe dans un univers, mais qui m'a complètement, complètement changé l'idée de ce que pouvait être le raisin. Un vin. Une bouteille.
0: Pour un accord, mes vins d'exception.
1: Pour un accord, mes d'exception. Pour moi, une des plus belles découvertes que j'ai pu faire, ça a été Château-Iquem, 68, avec Roquefort. Et j'ai compris, pas tout de suite, sur le moment, j'ai compris que l'association était très belle. Mais j'ai compris plus tard, qu'effectivement, à force de, de recherche et de travail, que j'étais sur deux pourritures nobles ça ne pouvait que marcher. Elles avaient quasiment le même taux d'acidité. Elles n'avaient pas forcément le même taux de sucre. Mais l'une permettait d'absorber le sucre et l'autre permettait effectivement d'enfouir cette acidité pour faire ressortir toutes ces moisissures qui avaient un, un goût et un parfum juste incroyable dans ce roquefort. Un vin, une bouteille pour associer à un grand chocolat.
0: Pour associer à un grand chocolat.
1: Quand tu goûtes un chocolat d'exception, tu peux toujours aller sur un vin sucré. Mais c'est trop facile. C'est comme de vouloir associer un fromage avec un vin rouge. Mais tu peux prendre même le pire des vins. Il s'accompagnera toujours avec un fromage. Maintenant, il faut juste avoir la, dé la délicatesse de bien connaître le produit de base que tu vas associer par exemple, un chocolat, et sur quoi tu vas l'associer Moi, aujourd'hui, l'une des découvertes que j'ai fait dernièrement, et qui me reste, et je trouve que là, elle fonctionne réellement très très bien, c'est un chocolat au capre, un praliné au capre. Donc, ce praliné au capre, qu'est-ce que c'est Ce sont des capres qui viennent de Pantelleria. Une couverture Madagascar, 71%. Un beurre de Normandie. Un praliné, noisette, les noisettes du Piémont. Tu as un produit et tu as quatre paysages sur la carte différente. Et, et là, je l'ai associé avec un type qui fait aujourd'hui des vins juste extraordinaires, élevés en jarre, sur Pantelleria. Le vin de Gabriel Mini et ses vins blancs, Genevièvre, qui est. Un, un vin juste incroyable où tu n'es que sur le fruit, tu peux être sur des notes de pamplemousse, principalement sur des notes d'agrumes, et qui s'accompagne avec la, la capre, lui donne une légèreté et te donne la possibilité de faire ressortir, avec quand même toute l'acidité de Madagascar, de faire ressortir complètement la capre et toute la végétation de la capre. Et ça, c'est juste magique. Un vin, une bouteille
0: à boire dans ton atelier avec tes potes.
1: À boire dans ton atelier avec tes potes. En fonction des potes, je fais gaffe. Mais en général, ceux qui viennent me voir sont des, sont des personnes qui connaissent très bien le vin. Donc ce ne sera pas forcément une bouteille ou deux. Mais tu vois, dernièrement, j'ai une personne qui est venue et qui ne connaissait pas les, les, les pinots de, de Guillero. Et j'ai ouvert un pinot de 62 de Guillero. Et je lui fais des... découvrir ça. J'ai dit, alors, pour lui, l'épinot, c'était vraiment pas à boire. Et là, il a goûté ça. Il m'a dit, mais attends, j'ai l'impression d'avoir un pruneau dans la bouche. J'ai dit, mais n'oublie pas surtout, t'es sur un vin de cognac. T'es sur un vin. Et le pinot n'est pas l'image qu'on lui donne, cette espèce de membrane un peu stérilisée que l'on a voulu euh, complètement, si tu veux, enfermer pour donner une espèce d'alcool un peu comme le martini. Un peu. Non, c'est un vin. Et un vin de cognac bien préparé. Un vin de cognac qu'on a su euh, donner en maturation, si tu veux, à travers, à travers des fûts de chêne et quelque chose d'extraordinaire. Un vin, une bouteille
0: pour accompagner un Paris-Brest.
1: Pour accompagner un Paris-Brest. Avec un Paris-Brest. Alors il ne faut pas oublier que le Paris-Brest, tu es quand même sur une crème pâtissière. C'est une crème au beurre, c'est une crème pralinée. C'est un praliné à l'ancienne, avec du grain. Qu'est-ce que tu vas aller rechercher Moi j'aurais tendance à dire que sur un Paris-Brest, j'irai pas sur un rouge, mais j'irai sur plutôt un Sancerre. Et pour moi, s'il y a une... Dépelle, une des plus belles personnes, aujourd'hui, qui fait des Sancerres. C'est Nadine, donc, de, de Nadie, qui fait des Sancerres, des mais des Sancerres et même des Vins de Loire, que je crois que très peu d'entre nous n'ont non bu, puisque c'est des très, très petites productions. Et là, tu es sur des notes très évanescentes, euh, allant sur, surtout sur du camfré tu vois. un peu Un peu des notes, un peu comme la fougère. Tu vois, ça se rapproche beaucoup plus de la fougère. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où je commence à faire du Paris-Brest, je n'ai jamais goûté un Paris-Brest de ma vie. Toutes les pâtisseries que je, je fais aujourd'hui, pendant toute mon enfance, je ne les ai jamais goûtées. J'ai voulu faire de la pâtisserie pour m'approprier toutes ces pâtisseries. Mais quand je dis les approprier, c'était pas savoir que les goûter, mais savoir les faire. Parce que, c'est vraiment une... C'est moi que je mets dedans. C'est personne d'autre. Et je trouve que c'est des basiques tellement beaux. Quand tu y mets le produit, quand tu y mets ton cœur, t'as rien besoin d'autre. Arrêtons tous les tralala autour. Un vin, une bouteille. Qui t'a donné envie d'être cuisinier.
0: Qui t'a donné envie d'être cuisinier.
1: Il y a une, un peu une raison à tout ça. Chez 19 ans, quand quand à l'époque je travaillais encore dans des abattoirs, et j'entends parler sur euh, RTL d'un homme qui s'appelle euh, Alain Chapelle. Et Alain Chapelle, moi je ne sais pas qui c'est, je sais juste par la radio que c'est un chef de cuisine, et qu'il est très loin. Et je me décide d'aller chez lui. Je m'arrange à faire attention que j'ai assez d'argent, mais je me rends compte qu'arrivé arri devant chez lui, je regarde cette carte, auquel je ne connais rien, ni les produits, ni rien du tout, Puisque je n'ai jamais fait un restaurant de ma vie. Je regarde l'argent que j'ai et puis je me dis, oh, zut, je peux m'offrir juste un plat. Euh, à l'époque, je ne savais même pas ce que qu'était une entrée, un plat, un dessert, un second plat ou quoi que ce soit. Ce monsieur sort du restaurant, donc je m'en vais. Je fais quelques pas de côté. J'attends qu'il re, qu reparte. Et je re, rem, me remets de, de, euh, devant la carte. Et je me dis, mais quand même, c'est pas possible que je parte, quoi, j'ai j'ai fait autant de kilomètres, en plus, un voyage en troisième classe, parce qu'à l'époque, tu pouvais prendre encore la troisième, la troisième classe. Bon, tu voyais, j'ai mal, mais bon, c'était pas trop grave, j'étais jeune. Et je me remets devant la carte et je relis, Écrevisse à la nage, Saint-Jacques, qu'est-ce que c'est Pour moi, la Saint-Jacques, tu sais, c'était la coquille que tu prends, là avec de la chapure dessus, c'était ça, la Saint-Jacques. Et ce monsieur sort à nouveau et me dit, bonjour, monsieur, et je suis très étonné, je le regarde, je lui dis « mais c'est la première fois qu'on me dit monsieur ». Et j'écoute ce monsieur, il me fait « je vous en prie rentrez ». Je rentre avec lui et il m'installe dans ce restaurant et je me dis « mais comment je vais lui dire que je pas d'argent Je sais que je peux me payer une chose, c'est tout, pas plus ». On m'installe, il y a un monsieur qui vient, avec une espèce d'insigne, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais très bien habillé. D'abord, je rentre dans une salle où les gens sont beaux, les dames sont belles. Enfin, je n'ai jamais connu ça. Et puis ce monsieur me demande si je veux boire de l'eau plate, de l'eau gazeuse. J'ai dit, mais l'eau du robinet, l'eau plate, l'eau gazeuse, pour moi, ça ne veut rien dire, tu vois, je suis, je suis très surpris et... Et puis on me tend une carte, et c'est toujours la même carte, mais j'y comprends rien, la carte. Et à un moment, on vient m'enlever la carte, et on me dit, Monsieur Chapelle va s'occuper de vous. Je ne sais toujours pas qui est monsieur Chapelle. Un quart d'heure, une demi-heure plus tard, je goûte pour la première fois les écrevisses à la nage. Et c'est fou, parce que je me suis retrouvé dans un moment où je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas si j'ai peur. Je ne sais pas si j'ai honte. Tu... Je ne sais pas quoi. Il y a deux, trois plats comme ça qui arrivent jusqu'au dessert. Et, et malgré tout, il y a toujours la panique en moi. Si tu veux. Comment je vais dire à cet homme qui m'a dit, monsieur, j'ai pas d'argent. quoi. Et à la fin, ce monsieur vient et me dit, je vous en prie, suivez-moi. Je pars avec lui. Et je vais jusqu'à la sortie, à la sortie. Il m'ouvre la porte, il me fait merci d'être venu. Et je suis un peu perdu. Je vais jusqu'à la gare et quand mon train arrive, quand je monte dans le train, je dis c'est ça que je veux faire. Or à l'époque, je ne comprends pas que c'est systématiquement la cuisine que je veux faire. Je comprends plus tard que ce que je veux faire c'est cette générosité. Et en fait, mon histoire, elle démarre réellement là. Peu temps après, donc, je quitte les Vosges dans l'univers dans lequel je suis, et je me dis, maintenant tu te lances. Et c'est comme ça que j'ai mon, mon, mon premier restaurant, mais en tant que chef. Alors qu'à l'époque, je n'ai jamais appris la cuisine. Un vin, une bouteille.
0: Pour un autodidacte comme toi.
1: Pour un autodidacte comme toi. Alors, le vin qui pourrait exister c'est celui que je réaliserai dans les années à venir ça ce sera un vin d'autodidacte en fait tu sais je commence ma vie je commence ma vie vraiment sur paris auparavant c'est pas un choix c'est une condition qui est comme ça mais voilà c'est comme ça et en même temps il mais ouvert tellement de portes que tu, je peux pas cracher dessus non plus être autodidacte dit patron dit con quand je me fais cette référence, je me dis, Jacques, il y a un problème. Et ton problème, c'est quoi? Je n'accepte pas l'autorité. Il faut que je travaille pour moi. Je décide donc de travailler pour moi, mais je sais très bien que travailler pour soi, apprendre seul, tu vas devoir travailler deux fois plus. Mais en même temps, personne ne me met les œillères. Je n'avance pas comme un cheval. C'est ça être autodidacte. Je suis libre, je suis resté libre toute ma vie. J'ai payé un certain prix. Mais la liberté, quel chiffre tu lui donnes Il m'est pas arrivé dans ma carrière de me dire « Fais chier, je vais travailler. » J'ai l'ambition et je l'ai dans la tête depuis quelques années. Et je vais finir par le faire. Maintenant, il faut que la vie, elle me prête grâce, que je puisse le réaliser. En fait, ce qui me plairait d'essayer, c'est de faire planter de la vigne entre des cacaoyers. Alors l'endroit, pour le moment, je le tiens un peu secret, c'est juste un peu normal. Mais c'est un pari que je vais essayer, parce que on est quand même à près de 80% d'humidité dans cette terre là Est-ce que ça peut marcher ou pas Tant que je n'aurai pas essayé, je n'aurai pas la réponse. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas Quelle subtilité Est-ce que je me retrouverais avec ces notes Est-ce que je me retrouverais avec ces acidités Avec ces amertumes Avec ses pouvoirs sucrants Est-ce que je me retrouverais avec euh, cette belle gelée que tu peux déguster quand tu ouvres une, une cabosse et que tu goûtes son musilage Est-ce que j'arriverais à retrouver ces notes dans la vigne Ou est-ce que les plans de vin que je mettrais garderaient leur, stru leur structure Ou alors s'écrouleraient Je ne sais pas. J'ai besoin d'essayer pour savoir. Mais j'y pense de plus en plus. Un vin, une bouteille. À ouvrir dans une boîte de jazz.
0: À ouvrir dans une boîte de jazz.
1: J'arrive à Paris, à l'époque, en 79, et mon premier boulot, je vais me retrouver commis de bar. Et moi qui sortais des abattoirs, je vais faire des cocktails, des choses comme ça. Pff, que dalle. T'es suivi vers toute la journée et tu te tais. À l'époque, j'ai un putain d'accent et mon patron ne veut surtout pas que j'ouvre la bouche. Mais il y a en bas, au sous-sol, une musique que j'entends que je connais pas. Puis je vois plein de personnes arriver, tous bien habillés, tous beaux pour et je fais tout pour aller servir en bas. Et là, je découvre des musiciens soufflés dans une trompette, avec des joues qui sont presque sur le point d'exposer. Et moi, je ne connais pas. Et un soir, il y a un de ces messieurs-là qui me parle, qui me dit, mais je peux avoir un verre de whisky Et moi, je ne comprends pas sa langue. Je parle bizarrement, cet homme-là. Et puis, il y a un couple qui est là, qui me fait, ce monsieur vous demande un whisky. Je remonte à l'étage, je dis au patron, monsieur en bas là, je ne sais pas qui c'est moi, il veut un whisky. Hop, je prends le whisky, je lui descends, je l'amène à ce monsieur et me dit, assieds-toi. Assieds-toi. Et la personne me dit mais il vous demande de vous asseoir. Je dis mais vous ne vous rendez pas compte si je m'assois, lui là-haut, <rire> il va m'engueuler quoi. Et en fait je m'assois. J'ai autant oh, pis, je vais te virer, mais c'est pas grave. » Il prend sa trompette, et il me joue un air. Et je regarde ça, et... je suis complètement ébahi. Et je trouve ça très beau. Surtout très beau. J'ai l'impression que ça me rentre à l'intérieur. Tu... Et puis, quelques semaines plus tard, bon, je fais des connaissances avec euh, Christian Le Pennec Il me dit « Viens, je t'emmène dans un endroit. » Et cet endroit, ça s'appelait « Le New Morning ». Et quand on rentre là, je lui dis, mais je connais cet homme-là. Et lui, il se fout de moi. c'est ça, tu le connais. Mais oui, t'as raison. Je lui dis, je t'assure, je l'ai servi. Il me dit, mais oui, oui, oui. Bon, en fait, tout la table se moque de moi. Et je me débrouille d'aller le voir. Et cet homme-là me reconnaît. Il vient jusqu'à la table. Il parle avec eux. En fait, la langue, c'est l'anglais. Mais moi, je ne connaissais pas du tout. Il parle avec eux. Et Christian me dit, mais tu sais qui c'est non, Mike Davis. En fait, je découvre tout Paris comme ça. Paris pour moi était une ouverture, juste incroyable. Et pourquoi Paris Je peux pas te dire. Tu sais, le jour où je décide de quitter mon pays natal, je vais sur la nationale. Un type s'arrête et me dit mais tu vas où Je dis, moi je sais pas mais vous. Il me dit Paris. Je lui dis alors je viens avec vous. Et en fait voilà comment j'atterris à Paris. Un vin, une bouteille.
0: À offrir à Miles Davis.
1: À offrir à Miles Davis. Ah, s'il y a un vin que je ferais découvrir à cet homme-là, puisqu'il m'a fait découvrir une des plus belles musiques au monde, ce serait la Montrachet de la Romanée Conti. Je crois que c'est le plus beau vin que j'ai bu de ma vie. Tu peux pas le définir, tu peux... Tu sais, j'ai vu tellement de personnes pouvoir goûter ces vins et donner leur avis. Mais comment tu peux donner ton avis devant une telle beauté C'est juste pas possible. Je suis déjà tellement heureux et, et, et chanceux d'avoir ne cesse que goûter ce vin. Je crois que c'est... Oui, c'est ce que j'offrirais à cette personne-là. Parce que ce qu'elle m'a offert, ça n'avait aussi pas de prix. Un vin, une bouteille.
0: De vin bio.
1: De vin bio. Il n'y a pas qu'un vin bio qui m'a marqué. Alors moi, je me méfie toujours du bio parce que de quoi tu parles quand tu parles du bio Tu parles effectivement de cette traçabilité que tu as en France, mais où tu as le droit d'acheter des, des produits en Pologne pour pouvoir travailler. Ou alors tu respectes cette traçabilité et tu décides du jour au lendemain de vivre, de faire travailler ta vigne avec ce qu'elle a d'indigène sur la vigne elle-même. Je préfère qu'on me dise, je pratique une agriculture raisonnée. Pour moi, ce qui est important, c'est quand tu goûtes le produit. Vin bio, pour moi, c'est plus une certification. Un vin nature, ça peut être aussi une certification, entre guillemets, mais... Quand on dit vin nature, ça ne veut pas dire ne pas travailler. Or, il nous arrive à tous de boire des vins nature. Et, désolé, mais quand tu sens le cul de la vache ou le foin qui a pourri, tu n'es plus dans le vin nature, il ne faut pas déconner. Là, tu travailles un produit qui s'appelle le raisin. Depuis quand le raisin sent le cul de la vache Il faut quand même donner un, un travail, il faut quand même le réfléchir, il faut quand même veiller à ce que tu as un vrai produit en final. Dans les vins nature, j'en ai goûté tellement, il m'est difficile, si tu veux, de conseiller tel ou tel. Mais tu vois, en ce moment, j'ai une grande recherche sur les vins d'Alsace, et je trouve que, voilà une région que je connaissais bien, qui a beaucoup bougé, je ne donnerai pas forcément un nom, mais une région qui a beaucoup bougé dans les vins nature, c'est bien aujourd'hui l'Alsace. Mais pourquoi Parce que elle n'est plus maintenant que sur son cépage. Le Riesling reste au Riesling. Le Gewürz reste au Gewürz. Ils ont commencé à comprendre qu'avec leur cépage, ils pouvaient le travailler autrement. Ils pouvaient faire découpage. Ils pouvaient les mélanger. Et surtout qu'aujourd'hui, tu arrives par exemple dans les Gewürz traminaires à goûter des Gewürz qui n'ont plus autant de sucre. Mais qui ont un vrai canfraie en bouche, qui ont une vraie légèreté. Et surtout, des macérations commençant, si tu veux, de trois jours jusqu'à un mois, huit semaines, douze semaines pour les plus, mais avec des vins d'une élégance et d'une légèreté absolument extraordinaire Et surtout, ce que j'aime beaucoup, moi, dans les vins nature, c'est qu'à un moment, on parle beaucoup de, de sulfite. Mais il faut savoir qu'un vin, à la base, en contient à peu près 8%. Quand on parle de sulfite, on parle de sulfite de rajout. Or en Alsace, on a beaucoup évolué là-dessus. Enfin, on laisse parler le raisin, on laisse parler la vigne et surtout, on laisse parler l'homme. On est d'accord et on a enfin compris qu'un produit tel que la vigne, ne pouvait, et ça c'est bon pour tout le monde, ne pouvait pas avoir le même parfum d'année en année du 1er janvier au 31 décembre. Et que chaque année, tu n'as pas le même été, le même printemps, le même automne, le même hiver. Et ça, c'est important. Un vin, une bouteille.
0: Que tu as bu pendant le confinement.
1: Que tu as bu pendant le confinement. Pendant le confinement, bon moi, j'ai ma compagne qui boit pas du tout, donc je m'embête un peu quand, si j'ouvre une bouteille. Mais le confinement était un peu long. Et j'ai goûté une bouteille pendant le confinement qui était absolument extraordinaire sur un lieu dit dans Semselos. Et j'avoue que ces lieux dits, c'est pas du champagne, c'est pas du vin, c'est... Tu sais, c'est toujours difficile d'exprimer ce que tu peux ressentir, tu n'as pas toujours les mots, puis les mots ne seraient pas forcément justes. Le seul mot que je pourrais dire, c'est je t'aime. Ça au moins, je sais ce qu'il veut dire. Un vin, une bouteille. Pour partir sur un coup de
0: tête. Pour partir sur un coup de tête.
1: Le choix est difficile. <rire> le choix est difficile, tu vois. Je... Tu vois, aujourd'hui, si je résonne avec mon cœur, j'emmène celos. Ah oui, le premier. Deuxième, j'emmènerai Gabriel Bini. Troisième, l'univers de la Romanie-Conti. Parce que pour moi, c'est les vins les plus purs au monde. J'emmènerai aussi euh, Nadi Foucault. C'est les plus beaux vins de Loire que tu puisses boire en France. Un vin, une bouteille.
0: À ouvrir quand ta fille reprendra le flambeau.
1: À ouvrir quand ta fille reprendra le flambeau. Hmm. Romanie conti de son année de naissance. Ou alors, ou alors il y a deux possibilités, soit la Romanée-Conti 92, soit la Tâche 92. Et puis ce que ça représente aujourd'hui, c'est que les vieux, il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'en aille. Il y a des relèves derrière nous. Il y a des jeunes. Et puis, c'est n'est pas nous qui allons construire demain. C'est eux. Un moment, on doit les laisser. Tu vois, aujourd'hui, je ne demande pas à ma fille d'être moi. Je veux qu'elle soit elle. Qu'elle me prenne une partie de mon savoir. Mais je suis né pour ça. Ce qui est important, c'est la transmission. Ce qui est important, c'est ce que je vais lui passer. Qu'est-ce qu'on est tous En fait, nous sommes des passeurs. Et le jour où tu as compris que tu es un passeur, tu dois t'en aller. Tu as quand même, en retour, un phénomène incroyable. Jamais, tu ne disparaîtras. Alors que notre système social, quand il t'envoie la retraite, c'est pour mourir. Là, tu ne meurs pas. Ton âme reste. Le nom d'une marque, ça veut dire quoi Ça veut rien dire. C'est le produit qui veut dire quelque chose. Aujourd'hui, M. Lenôtre n'est plus là. Les gens continuent à aller chez Le Nôtre. Ils savent très bien que derrière, il n'y a plus Monsieur Lenôtre. Comme M. Bocuse, comme M. Robuchon, comme M. Chapelle. Mais ce qui est fabuleux, c'est de te dire que de toute manière, quoi qu'il se passera, tu existeras toujours dans la tête de certaines personnes. Parce qu'en 25 ans de carrière, tu en as formé des individus. Et un moment ou un autre, dans leur vie, dans leur vie de travail, dans leur vie de tous les jours, ils vont un moment penser à toi. Un vin, une bouteille.
0: Qui t'inspire un coup de gueule.
1: Qui t'inspire un coup de gueule. C'est la paresse. C'est beaucoup la paresse qui m'agace. Et au-delà de la paresse, c'est aussi le mensonge. C'est aussi le mensonge. Parce que... Là... Quand tu, tu fais un vin nature et, et que tu ne donnes pas ce qu'il faut. Et que tu ne travailles pas ce qu'il faut. Tu vas sur un produit de marketing. Et en fait t'es pas mieux que tous ces gens qui font du marketing ne parle pas de produits puisque tu ne l'aimes pas tu veux juste gagner de l'argent et ça c'est dommage je crois que c'est ce qui me, peut m'agacer le plus Tu vois, c'est comme par exemple moi en tant que pâtissier je vais dire je travaille les fruits, les, les fruits et les produits de saison et qu'au mois de décembre je vais te mettre une bûche à la framboise et bien voilà il y a quelque chose qui ne va pas je trouve que ton produit doit suivre tes pensées, tes actes et il doit te représenter tel que tu es et pas au-delà.